0: Carta 3 Visão Própria Querida Ana, espero que estejas bem. Pedindo de antemão que resfrize os teus cuidados, começo por acusar um mal-estar generalizado em relação ao meu organismo. Já há dias que me tenho sentido enfermo e começo a acreditar que padeço objetivamente de alguma maleita. Não tenho saído de casa, nem para os passeios, nem para as obrigações e o que me liga ao exterior é a velha telefonia. Arrisquei um passeio do NAR, curto, já que a própria ilha casa muito bem a paisagem inhóspita com o respectivo clima. O sol e o sal explicam os profundos sulcos partilhados pelas rugas dos homens e pelo chão crocante, ambos ressequidos. Temo que as provisões que serviriam de emergência para a minha clausura voluntária se tenham transformado no meu meio de sustento mas a perda de apetite se me deixa descansado quanto à racionalização das porções, assusta-me pelo sintoma que representa. Surgiram-me pequenas lacerações na pele, como se um qualquer humor negro quisesse extravasar o meu corpo e tornar-se um com os elementos. A astenia e a apatia Têm sido cada vez mais evidentes, ao ponto de ter dificuldade em medir o tempo. Julgo que a tua carta já tinha atingido o pavimento da minha singela barraca fazia dois dias quando nela reparei. Ali, já meia enterrada na areia que entra pela fresta da porta, julgava eu ainda agora ter enviado a minha. Os meus pulmões parecem querer preencher o silêncio do meu isolamento e criar tópicos de discussão comigo. Julgo que conspiram contra mim. Quando o calor invade o meu corpo, dentro ou fora, os ecos dos brônquios levam-me a perguntar se não estará outro alguém comigo na cabana. Com uma respiração rouca e funda, forjada pelos anos de tabagismo e bagaço velho. A minha imaginação insiste em pregar-me partidas e quase tenho conseguido estabelecer diálogos entre mim e as minhas secreções. Suponho duas causas para os meus tormentos. Poderá o meu corpo estar a estranhar a ausência de stress e a reorganizar todo o organismo em função de um ritmo mais digno. De um dia com 24 horas preenchido com tempo livre, Ou tratar-se-á apenas da consequência da mudança brusca de habitat que exige outras competências, para as quais os meus sistemas ainda não encontraram resposta. <risos> Pode até ser da alimentação, a purga de anos e anos de maus hábitos e maus tratos. Mas nem tudo é mau. A febre tem animado os meus serões. Sinto-me, por vezes, no fio da navalha entre a realidade e a ficção. Pronto a abandonar uma em detrimento da outra, sem dar particular atenção à preferida. ouço, ouço sinto, sinto e vejo sinto. coisas que reconheço se não pertencerem a este mundo. Pelo menos de um modo inteligível. Mas eu já não sei se são esses mistérios que me estão a encontrar ou, ou se é de facto a minha mente a procurar respostas a questões que nunca tive. Pergunto-me o que aconteceria se o ser humano vivesse 200 anos com um certo amor à escatologia Parece-me que o conhecimento evoluiria muito mais, lentamente. É necessário a morte. É necessário o corte da linha o facto de conseguirmos acolher e carregar no máximo uns míseros 50 anos de conhecimento faz com que a história se dê mais rapidamente se cada um de nós cruzasse dois séculos fazendo fazendo imagina 170 anos de vida e dada a condição que as murra e comodista do ser humano uma ideia nunca seria abandonada ou revista senão ao fim desse tempo Paradoxalmente, julgo que as sociedades da Antiguidade faziam prevalecer o seu património quase imutável durante séculos, ou até milénios. Talvez seja o viés da distância, como o vemos. Tomemos o exemplo do Grande Egito, que atravessou milénios de propagação de cultura e tradições. Talvez isto acontecesse, porque havia de facto uma consciência comum, uma partilha definitiva de uma experiência de vida que não era entendida pelo indivíduo, mas pelo todo. Digo... Peço desculpa, querida Desculpa-me, desculpa-me a falta de nexo e a inconsequência do discurso. os de deformes e a caligrafia de um homem senil. Perco a noção das ordens. Tenho tentado aproveitar os meus estados febris para escrever as minhas fantasias. Mas confesso que este quadro de louco moribundo é mais um lugar comum do que uma ferramenta frutífera. O estilo mais apropriado às minhas aventuras enfermas talvez fosse a poesia, mas produzir ridículas arranha-delas, daquilo que poderia, na melhor das hipóteses, ser um excerto de um diário de amores de um jovem pubertário. Talvez o tente, assim que ganhar forças para regressar à rua. Tenho-me então dedicado à reflexão, ao vazio e a respirar. 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 Querida Ana, desculpa. Respirar. Agora que reli esta missiva. Respirar. O teu mundo és tu. Respirar. E não há muito por onde fugir. E tu? Como estás? Melhor de saúde do que eu, espero. Mando-te um beijo ardente. Respirar. Quente. Este episódio foi interpretado por Afonso Viriato, a partir da carta de Um Moribundo aos Outros Todos, de Miguel Ponte. Este é um podcast bestiário uma estrutura artística que desenvolve o seu trabalho em torno do teatro com contaminações artísticas das restantes linguagens.